1: São 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 com o seu jornal Seara, é hora de informação, com dinamismo e análise a partir de agora, os fatos como eles acontecem. Você na audiência e na participação, 999 55 99 9001 ou envia sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp 36721221, para quem vai acompanhar o programa na internet, mas especialmente pelas lives no Facebook e no YouTube. Faça o um comentário e compartilhe. Hoje é quarta-feira, 15 do mês de setembro. Vamos a alguns dos principais assuntos do programa. Iniciando com
2: as manchetes da área policial... João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Cotá faz operação em Monsenhor Tabosa. Ainda achado de cadáver aqui em Nova Russas. E mais, Lavrador morreu vítima de queda de moto em Ipueiras. Pois é, o Roberto
1: Leira vai falar com exclusividade do furto de objeto do patrimônio público histórico registrado hoje na delegacia de Varjota você não vai acreditar nesse objeto que foi furtado lá em Varjota, o Roberto Lira vai trazer todos os detalhes exclusivos, inclusive sobre o fato logo mais aqui no programa eu vou fechar a parte policial do jornal Seara com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado saindo aqui da área policial, chama a sua atenção para a entrevista que nós vamos ter aqui com o pessoal da assistência social no município de Nova Russas, que vai estar aqui falando um pouco sobre o SETAS em ação, que vai acontecer na próxima sexta-feira em Nova Betânia. Teremos as participações dos nossos correspondentes, Assis Moreira e também o Levi Sampaio. E eu chamo a atenção para alguns assuntos que eu separei aqui, sobre os quais eu quero falar. Um deles é relacionado à decisão de ontem liminar do ministro Ricardo Lewandowski, suspendendo dois processos contra Lula. Como se não bastasse o Lewandowski, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nem enviou para a apreciação da casa, já foi logo devolvendo medida provisória do governo que dificultava a retirada de conteúdo da internet tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
0: notícias regionais e nacionais Empreendedores de futuro A linha direta entre o empreendedor
3: E o consumidor Todas as sextas, às duas da tarde Na Rádio Ceará. Na
4: loja
5: Ferro Ferragens Lá você vai
6: sorteio será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale-compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
3: Lá
7: na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho
8: Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Cotar apreende arma de fogo em Monsenhor Tabosa. Por volta das 20 horas da última segunda-feira, a patrulha recebeu a informação a qual teria acontecido um disparo de arma de fogo na localidade de Sítio Onça, próximo ao bar do Nunuca, em Monsenhor Tabosa. A patrulha fez então diligência até o local do disparo, porém não foi localizado ninguém referente à ocorrência e nem informação de quem poderia ter efetuado o disparo a patrulha informou um número de telefone de denúncias anônimas para, para as pessoas que estavam nas proximidades do local da ocorrência. Informaram para as mesmas que poderiam denunciar por meio do referido número, se soubessem de alguma informação sobre o disparo. Ontem, dia 14, por volta das 11 horas, receberam a informação via telefone que havia um revólver que estava no pé, de uma cisterna no sítio Onça. De imediato, o Cotar fez então diligências até o local e foi confirmada a veracidade da informação, ou seja, que foi encontrado um revólver calibre .38 de marca Taurus demuniciado A composição Cotar compareceu ontem e apresentou arma de fogo à autoridade policial na Delegacia de Polícia de Monsenhor Tabosa ao delegado Ricardo Rocha Gadelha. A arma é o revólver calibre 38, capacidade para 5 tiros. O cratuense Tiago Rodrigues de Souza, que completaria 39 anos de idade, foi assassinado a bala ontem, por volta das 19h30, no crato, na Avenida Tomás. Posterne de Alencar, Vila Alta, próximo ao comércio do mesmo, o ponto da sopa. Ainda não temos detalhes de como aconteceu o crime, porém Tiago era uma pessoa bastante conhecida da área policial. Quando morava em Crateus, no bairro dos Venâncios, Tiago se envolveu em vários assaltos de motocicletas em Crateus no ano de 99 e passou muito tempo sendo procurado pela Polícia Militar, que na época tinha como comandante o Major Eucide Castro Moura. Depois de muitos dias de muita perseguição, Tiago acabou preso. Porém, uh, aliás, passou um certo tempo preso, depois passou a morar em Juazeiro do Norte, e lá depois foi liberado, só que novamente Tiago retornou à cidade de Quirateus, onde praticou mais um assalto. O fato aconteceu por volta das 13 horas do dia 9 de janeiro do ano 2014, na Casa Lotérica Quina de Ouro, quando, juntamente com outro elemento, assaltaram a Lotérica, depois abandonaram a moto em que andavam e fugiram em um carro gold cor cinza ano 2012, sentido Independência. A polícia realizou uma perseguição e já no distrito de Iapi houve troca de tiros com os elementos onde um deles foi lesionado. Tiago foi preso e um menor apreendido. A polícia, a equipe comandada pelo Major Tibúcio, recuperou parte do dinheiro levado na, da lotérica. Tiago passou mais uma temporada preso, atualmente estava em Juazeiro e, segundo informações, continuava no mundo do crime, sendo que foi assassinado hoje. E ainda estamos aguardando detalhes a respeito do crime. Ontem, dia 14, por volta das 11 horas e 30 minutos, a polícia militar em Nova Russas, através da composição da viatura 7372, recebeu a informação de um machado de cadáver na rua Napoleão Moura, número 1285, bairro Tamarindo, em Nova Russas. A composição foi até o endereço e constatou a veracidade das informações. Segundo familiares da vítima, o mesmo fazia constante uso de bebida alcoólica e sofria também de diabetes, sendo que morava sozinho e teria reclamado de falta de ar na noite anterior ao fato. Pela manhã, ao ser procurado por sua irmã, o idoso, foi encontrado no interior da sua casa sem sinais vitais aparentes. Após uma vistoria na residência não foi detectado nenhum sinal de arrombamento ou avarias no imóvel. Equipes do PSF da área avaliaram a situação sendo constatada pelo Dr. Marcondes a morte natural. A vítima é o Anastácio Zacarias de Paiva, brasileiro viúvo, natural daqui de Nova Russas, filho de Raimundo Zacarias de Paiva e Luzia Felizarda de Paiva. Nasceu em 24 de de 60, residente à rua Napoleão Moura, número 1285, bairro Tamarindo, em Nova Russas. 12 horas e 19 minutos. A gente
1: volta no próximo bloco com outras notícias policiais. Eu chamo a atenção para o furto de um objeto inerente a uma obra pública, patrimônio público. Você não vai acreditar. Os detalhes exclusivos daqui a pouquinho da participação do Roberto Lira são 12h20.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O Laboratório LAC Dr.
3: José Maria Leitão é referência em Laboratório de Análises Clínicas na região e está com sua unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. O LAC atende Unimed, CACI, CAMED, Postal Saúde, entre outros convênios. O LAC oferece aos seus clientes diversos serviços, como a coleta domiciliar gratuita. O Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, número 1073, junto ao Duntomed. LAC, há 25 anos cuidando de você. Contatos e informações pelo fone 3672-1715. LAC, Direção-Geral, Doutor Moacir. O que é a melhor? Lojas Ricos Variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente
1: ao Mercado
3: Público, no centro.
1: A De Pharma é a farmácia que resolve o seu problema. O doutor Davi Evangelista, o doutorzinho de Nova Russas, está lá para lhe atender. Faça sua consulta com o doutorzinho. Na farmácia do doutor Davi, você recebe o seu aposento do Bradesco e também paga as suas contas. Na Defarma, você faz aferição de pressão e teste de glicemia. Localizada aqui em Nova Russas, a rua Monsenhor Holanda, 1234, bem no centro, no coração de Nova Russas. Peça seus medicamentos na Defarma. Ligue 88999561673. 1673 Direção, doutor Davi Evangelista.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você vai encontrar na casa da construção e também uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Lía Pio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará,
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial 12
2: horas 24 minutos ontem dia 14 por volta das 14h50 composição o destacamento em, em tamboril foi acionada via 190 para uma ocorrência de assalto à mão armada. No bairro Monte Azul, zona urbana de Tamboril, onde dois elementos em uma bros cor azul tomaram de assalto uma moto Honda preta e evadiram-se em direção à zona rural. Após o roubo, vítima a vítima, ao procurar socorro, deparou-se com a viatura da polícia da Força Tática Crateus e estava em deslocamento para Monsenhor Tabosa, diante da solicitação da vítima. De imediato, começou a diligenciar, seguindo na direção em que os assaltantes empreenderam fuga, vindo a encontrar a moto abandonada na saída da cidade, que dá acesso à localidade de Babosa, com o motor e tanque de combustível danificado por disparos de arma de fogo, sendo que no local foram encontradas cinco cápsulas de pistola calibre .40. A moto foi devolvida ao proprietário. As composições da Força Tática e do Destacamento de Tamboril seguem em diligência para tentar localizar os indivíduos. A vítima é o Antônio Luiz Rodrigues, é, Antônio Luiz Rodrigues de Araújo, 34 anos, barbeiro natural de Tamboril. Lavrador morreu vítima de acidente em Ipueiras. Ontem, dia 14, por volta das 22h30min, APM em Ipueiras, através da composição da viatura 77422, recebeu informação que havia ocorrido um acidente com vítima fatal na localidade de Barra de Coité, zona rural daquela cidade. A composição foi até o local e constatou a veracidade das informações, onde, segundo informações de populares, foi averiguado que a vítima conduziu uma moto de placa HXU9030 Honda 150 Bros, ano 2004, de cor vermelha, tendo como garupeiro é, uma pessoa não identificada, que ao chegar na, lo na localidade citada, veio a perder o controle do veículo, caiu ao chão, vindo a óbito no local, conforme constatado pelo SAMU. Ainda no local, a composição teve a informação que a moto teria sido levada por familiares, sendo que os dados do veículo foram repassados por populares. O IML de Sobral foi acionado e o local permaneceu isolado até o recolhimento do corpo. A vítima é o Daniel Alves Lima, filho de Francisca Oliveira Lima Alves e Gonçalo Ribeiro Alves. Morava... Na Barra do Coité, zona rural de Ipueiras. Natural de Ipueiras e nasceu em 1 de fevereiro do ano 1991. Lavrador solteiro. 12 horas 28 minutos.
1: Bom, antes do Roberto trazer aqui essa informação relacionada à operação que cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de tráfico de drogas na Grande Fortaleza. Ordem de prisão. E busca e apreensão foram expedidos pela vara de delitos e de organizações criminosas contra cinco suspeitos civis. O grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO do Ministério Público do Estado do Ceará cumpriu na manhã desta quarta-feira cinco mandados de prisão e busca e apreensão em Fortaleza contra suspeitos de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. Os mandados são decorrentes da quinta fase da Operação Gênesis e foram expedidos pela vara de delitos de organizações criminosas do Tribunal de Justiça do Ceará. As ordens estão sendo cumpridas em Fortaleza e na cidade de Pacatuba, na região metropolitana. Conforme o MP, os alvos são civis cuja atuação criminosa se estende pela capital e pelo município de Maracanãú. Segundo o órgão Há evidências da participação dos suspeitos nos crimes de tráfico de drogas, receptação e desmanche de veículos roubados, além de assaltos, afirmou em nota. Um deles tem envolvimento com uma facção de cunho nacional. Às 12 horas e 30 minutos, nós vamos à Varjota, onde está o Roberto Lira, que vai trazer aí detalhes exclusivos sobre esse furto, do patrimônio público aí no município. Conta tudo, Roberto. Boa tarde.
4: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por tudo e trazemos informações deste furto do patrimônio público histórico aqui no município de Varjota, Pato este que foi registrado agora há pouco na Delegacia de Polícia Civil de Varjota. Agora há pouco compareceu à Polícia Civil de Varjota um cidadão é, diz, é, se declarando que é administrador dos armazéns e depósitos do DENOX aqui em Varjota, localizados mais precisamente no bairro Acampamento. E ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência sobre um furto, informando que foi furtada a placa de inauguração, que é uma placa de bronze, né? a placa de inauguração do açude de Araras, aqui em Varjota. Placa esta que se localiza eh, a, as margens do Açú de Araras, né? Se localizava, né? As margens do Açú de Araras, naquele morro que tem, que aqui é conhecido como gruta, onde separa mão e contramão, né? Quem vai eh, de Vajota de para Santa Quitéria, né? Passa por lá. Então, se localizava ali, né? E acabou sendo registrado esse furto. É, provavelmente, é, o cidadão né, que, pra, pra, é, que registrou o boletim de ocorrência informou que é suspeito né, que a placa foi furtada na madrugada de ontem, dia 14 de setembro de 2021. É, a, a polícia. Né, segundo as informações, ele não sabe, né, não, não soube, não sabe quem cometeu, quem praticou esse furto né, contra o patrimônio público e histórico é, aqui no município de Varjota. Então, inclusive, a Polícia Civil pede né, que quem tiver alguma informação... É, por favor, repasse para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar, porque certamente o indivíduo ou os indivíduos que praticaram esse furto, certamente é, furtaram para é, vender né, essa placa de bronze da inauguração do Açude Adalas. Você vê que é, aproximadamente 60 anos né, que essa placa, que é a, a, o tempo né, da inauguração do Aço de Araras e passou todo esse tempo né, e agora foi registrado aí esse furto, essa placa estava né, há décadas lá no mesmo local e agora foi furtada e aí a polícia pede, quem tiver alguma informação de algum elemento vendendo essa placa, é, por gentileza, repassar informações para a polícia. Através da Polícia Civil, que é o 3639-4111, ou o telefone da Polícia Militar de Varjota, 9953 ou então o telefone, o WhatsApp do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota, através do celular o WhatsApp 993-10-9329-1068, né? telefone do Tenente Mendura. Portanto, meu caro Luiz Augusto, a respeito, essas são as informações que temos a respeito desse furto, né, do patrimônio público histórico aqui no município de Varjota. Agora a gente traz uma outra informação é, da Serra da Ibiapaba, nas últimas horas a Polícia Militar é, capturou uma pessoa é, de posse de uma pistola e munições. O fato aconteceu nas últimas horas, quando policiais militares do 5 Batalhão da Companhia de Operações e Divisas COD, de Divisas, (COD) realizavam patrulhamento pelo município de Ubajara, os policiais militares visualizaram um jovem em atitude suspeita e ao se aproximar para fazer a abordagem, o mesmo empreendeu fuga. De imediato, iniciou-se uma perseguição, e a equipe da PM fez o cerco, vindo a, 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 é, a capturá-lo, portando uma pistola ponto .380, calibre .380, com nove munições no carregador intactas, é, dando sequência às diligências, é, mais dez cartuchos novos é, e cinco gramas de cocaína foram encontrados e é, que estavam guardados na residência do referido jovem. De posse de todo esse material, foi feita a condução do mesmo até a delegacia é, de Ubajara, onde o delegado lavrou o procedimento legal cabível. Portanto, estas são as informações é, para hoje que temos, por enquanto, é, na nossa participação, a abraçar aqui nossos ouvintes né, que sempre nos acompanham. Um abraço para o nosso amigo Manuel Ximenes de Crocados Martins, ele que tem passado por problemas de saúde, mas é, oramos a Deus pela sua recuperação. Roberto, Lira, Roberto, é o J. Roberto,
1: Roberto, antes de do você Pera. fechar, só me, me saci uma curiosidade em relação. A placa de inauguração do Açú de Araras, que foi furtada aí pois na não. madrugada de hoje. Qual o valor dela, ou o valor estimado? Tem alguma informação nesse sentido?
4: Boa pergunta, Luiz Augusto. Não se tem essa... Eu não tive acesso a essa informação. Mas é uma placa grande, né? De bronze? E de bronze. Hum. É... Então... Realmente deve ser um valor razoável, né? O é, um valor por conta do, do bronze, né? A quantidade de bronze da, da qual ela é composta, né? É verdade.
9: Então,
1: é isso aí. Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Abraço para você, boa tarde, até amanhã. Se Deus quiser. Valeu. Bom, a Polícia Federal atirou em assentamento do MST, Movimento Sem Terra, aqui no Estado e perdeu o drone em ação que até o momento está proibida por determinação do STF, mas especialmente do ministro Edson Fachin, a quem chamam de Carmen Miranda. Uma ação da Polícia Federal para planejar a reintegração de posse de uma área federal ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, no município de Limoeiro do Norte, na última sexta-feira, terminou com uma confusão e um tiro disparado por um policial federal. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso. Os moradores do assentamento afirmam que o policial federal tentou acertar uma pessoa com o um disparo e depois ele e o outro agente fugiram em um veículo em alta velocidade e provocaram um acidente com uma motocicleta. Enquanto a PF alega que os agentes foram hostilizados, que os moradores arremessaram pedras no carro e ainda tentaram agredir os policiais com um facão quando o agente efetuou um tiro ao solo sem atingir ninguém. O acampamento Zé Maria do Tomé ocupa um terreno do DENOX, órgão federal, desde maio de 2014. Hoje, são mais de 100 mil famílias, cerca de 500 pessoas que habitam no local. A produção agrícola do acampamento abastece a Feira Cultural da Reforma Agrária, que acontece mensalmente no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Durante a pandemia, os moradores ainda destinaram alimentos a doações a hospitais e famílias carentes de Limoeiro do Norte e região. Uma moradora do acampamento que preferiu não se identificar contou que era manhã de 10 de setembro quando os moradores do assentamento viram um veículo Mitsubishi 1200 Triton sem identificação transitando pelo terreno e um drone sobrevoando. Abro aspas aí para a moradora que preferiu não se identificar. A gente foi procurar eles para conversar, para ver quem eles eram, porque estavam filmando. E eles receberam a gente com um tiro. No caso, o passageiro. Aí a gente foi para cima. Tentou segurar o carro para chamar a polícia, quando na fuga acabaram atropelando um rapaz que também é daqui. Ele pulou da moto e os policiais federais passaram por cima só da moto. Pelo menos um boletim de ocorrência foi registrado devido à ocorrência de disparo de arma de fogo na Delegacia Regional de Russas da Polícia Civil no plantão do último sábado. Segundo o documento, o homem perguntou aos moradores, quer bala? E atirou. Um estojo de munição calibre 9mm referente ao tiro foi apresentado na denúncia e apreendido. É, nós estamos vivando, vivendo, sem dúvida alguma, um estado policialesco, né? Cujos efeitos graves dele, nós, cidadãos brasileiros, temos sentido na pele. Mas principalmente aqueles que estão presos, ou seja, estão sofrendo da privação da sua liberdade por opinarem, por se expressarem. O que, é que eu quero dizer com isso? Tem algo a ver uma coisa com a outra? É uma analogia. Quero fazer uma ilustração apenas para dizer... Que quando você foge da letra morta da lei quando você que é autoridade que tem como dever né, respeitar as leis e guardar a constituição que é o caso do STF o Supremo Tribunal Federal e faz exatamente o contrário como nós temos visto você passa por cima das leis e da nossa carta magna que tem como significado maior né, carta magna que é a lei maior do país, a qual todas as outras devem estar subjugadas, você abre um precedente muito perigoso para que instituições de Estado, o aparelho policial do Estado também faça a mesma coisa. Siga o mesmo exemplo e saia por aí né, agindo pela força. É por isso que se dá o nome do Estado policialesco. É quando o direito deixou de existir quando a lei não é mais o fator determinante para que se instaure todo um processo com o devido processo legal, tá? E aí o direito de defesa e etc. Né? Como é comum nas verdadeiras democracias, aonde há de fato um Estado democrático de direito. Não se pode, em hipótese nenhuma, defender esse tipo de atuação policial. Venha ela de onde vier, da Polícia Federal ou Civil, da Militar. Não é porque você tem reservas com relação a um movimento como o MST que você vai apoiar a arbitrariedade e ilegalidade contra essas pessoas. Então, realmente, isso aí precisa ser melhor apurado. A gente vai fazer o intervalo, retorna logo após, aqui no programa Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
9: Na loja lá
5: você vai Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenhor, Holanda, 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 367201
6: de pneus. E caso o cliente queira, ainda fazemos os serviços adicionais de limpeza de injeção eletrônica, troca de óleo das bengalas, troca do óleo do fluido de freios. Então, o que você está esperando? É só procurar uma de nossas revendas autorizadas ou agendar pelo WhatsApp 88 98802 1130. Venha você também para Potimotos. A pandemia
10: não acabou.
3: 9245-7971. E fale com o amigo Eronildo Ximendes. Martecol Construção: tudo para sua reforma ou construção.
2: Mercantil da Terezinha: na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 3672 0541 doze oito 1288 na rua Alípio Gomes, número... 312 em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Teresinha, o, mer o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 17 Sexta-feira que vem em Charito A partir das 16 horas No dia 18, sábado A partir das 7 horas Aqui em Nova Russas Dia 22, vai dar uma quarta-feira Da próxima semana A partir das 16 horas E no dia 24, sexta-feira No distrito de Canindezinho A partir das 16 horas O atendimento é por hora marcada Marque hoje mesmo a sua consulta E não esqueça Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: Através da Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura de Nova Russas dá continuidade ao Pavimenta Nova Russas, que busca revitalizar o espaço público com obras e reformas em ruas e avenidas. São cerca de 16 milhões de reais destinados à reforma de 21 ruas e avenidas. Novos investimentos serão feitos até o fim deste ano. Nova Russas vai se transformar em um canteiro de obras, o que vai elevar o desenvolvimento local e ampliar os benefícios para a população. Já foram beneficiados os moradores dos bairros Nova Aldeota, Timbaúba e Pantanal. A moradora do bairro Nova Aldeota, Ana Zélia Moura, destaca o engajamento da prefeita Jordana Mano com as obras de melhorias.
13: Aqui está sendo concluída uma pavimentação que vai ser muito bom para a nossa circulação de automóvel, moto e até mesmo para as crianças brincarem. A tarde cheia de crianças aqui brincando, tá ficando muito bom. É muito bom porque aqui tá, tinha muito alagamento, muita poeira, muito, agora está melhorando muito. Gostaria de agradecer também a gestão da Jordana Mano, que é um maravilhoso trabalho dela e eu espero que ela faça bastante coisa ainda por a nossa cidade.
12: Também já estão em andamento as obras da Praça Coração de Jesus, da Avenida Monsenhor Leitão e da creche Maria Rosa da Conceição. Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de Nova Russas promove uma oficina com os agentes comunitários de saúde. A ação é de extrema importância, porque esses profissionais estão em constante contato com as famílias de Nova Russas e precisam identificar relacionamentos abusivos e como proceder, em uma denúncia. A coordenadora do CREAS, Cristiane Castro, dá outros detalhes sobre a oficina.
11: Estou aqui hoje para nós falarmos de mais uma ação da campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. Ação essa que será realizada, uma oficina de identificação e fluxograma de denúncia de violência contra as mulheres. Uma ação dentro da campanha, uma ação de, importância, de grande importância para o nosso município, que é essa oficina que será disponibilizada para todos os agentes comunitários, de saúde do município. Esses profissionais que diariamente estão é, visitando famílias, que têm contato com essa realidade e que podem sim estar orientando, estar denunciando de forma segura, estar salvando uma mulher de tal violência.
12: A programação faz parte de uma campanha da Prefeitura de Nova Russas que busca a conscientização da população sobre a importância do combate contra a violência à mulher. A Prefeitura de Nova Russas valoriza a campanha Setembro Amarelo e faz adesão às ações de combate ao suicídio e promoveu na semana passada uma programação que privilegiou a saúde física e mental. O evento contou com diversas atividades que envolveram o público. A técnica de enfermagem Maria das Graças participou e comenta sobre a campanha.
13: Sobre o setembro amarelo, o que eu tenho para falar é assim, é, é um, um momento que é acho que dedicado exclusivamente para contra o suicídio, né, para pessoas, para prevenir contra o suicídio. E assim eu participei de um momento muito importante na. Na Praça da Estação, na sexta-feira passada, onde a Secretaria de Ação Social fez um trabalho muito importante né? sobre isso e teve momentos muito importantes para toda a população.
11: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Fm 102,7.
1: Pois é, voltando aqui na FM 102,7, faltando 5 minutos para as 13 horas, 5 para as 13, esse é o Jornal Seara. Nós vamos seguindo por aqui, né, cumprindo com a nossa a nossa pauta no programa desta quarta-feira. Agora, você vai conferir aí a matéria do Levi Sampaio com o professor Aglodoaldo Júnior, que é diretor do IFCE em Crateús.
14: Boa tarde Luiz Augusto, uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Estamos aqui no IFCE de Crateus e eu vou falar agora com o professor Aglodoaldo Júnior, ele é diretor-geral do IFCE Campus de Crateus, vai estar passando aqui algumas informações. E vamos falar sobre como é que está funcionando aqui o IFCE Campus de Crateus. Olá,
9: boa tarde, né? boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela rádio Seara. As nossas atividades, né, todas as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, elas continuam, né, mas elas continuam ainda de forma virtualizada, né, através de atividades remotas, bem como também a parte administrativa. Né. Recentemente recebemos, né, foi emitido também uma resolução prorrogando essas atividades remotas até 31 de dezembro. Mas existe um comitê, né, um comitê a nível de reitoria, assim também comissões locais de cada campus que vem estudando diariamente né, como está a questão da pandemia também num trabalho de estruturação do campus para que no possível retorno, né, o campus possa também propiciar uma segurança para toda a comunidade, né. Então as atividades presenciais que hoje, que atualmente ocorre por demanda, né, principalmente na parte administrativa. Então quando há necessidade, né, de de presencial de resolver no campus, né, como é, manutenção recebimento de material, então essas atividades elas, elas ocorrem. Mas as atividades elas continuam ainda de forma remota.
14: A Glodoaldo, sobre volta às aulas presenciais, tem alguma previsão?
9: Isso a rede inteira né, vem trabalhando, né, vem dispensando esforços para que, que isso ocorra, mas que possa ocorrer de uma forma segura. Para toda a comunidade, né? Sabemos que a pandemia ela não, não acabou, né? A gente observa, né, que há um, uma, uma evolução, né? Há uma melhoria com relação a isso, né? Com relação ao menor número de casos, né? A vacinação também tem avançado, então a gente espera que é, logo logo a gente consiga ter esse retorno presencial que é tão desejado por, por toda a nossa comunidade.
14: Até porque aqui recebe alunos de várias cidades, não é isso?
9: Isso mesmo, né o IFCE é, tem até é, uma especificidade por isso, porque, como exemplo, o Crateus pode estar até com uma situação favorável para esse retorno. Mas outros municípios possam não estar nessa mesma situação. E nós recebemos alunos de toda a região do sertão de Crateuso. A
14: Glodoaldo Júnior, como é que estão as situações de vagas aqui no IEF?
9: Bem, com relação às inscrições né, para cursar os cursos aqui do 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 Campus Cratoeuse. Agora, nessa semana, já acabou a inscrição, né? estavam abertas é, vagas para os cursos técnicos, né? mas nessa semana encerrou. Mas, eu creio que em novembro saia outro edital para a oferta de vagas e aí, nesse caso, precisa que acompanhe nas, nas mídias né, digitais, na página do campus, tanto no site como no Facebook no Instagram do IFCE Campos Crateus, né, essas informações em que esses editais são publicados né, para o conhecimento de todos da, da região. Mas precisa acompanhar, de fato, as mídias do campo para ter conhecimento dos editais abertos. A pessoa tem que ficar atenta aí, então às informações, né? Isso mesmo, né? Então todas essas informações com relação à questão da, das vagas, né? Dos cursos ofertados, né? Dos editais que abrem para que possam vir é, estudar no campus, né, precisa estar acompanhando. Então é só reforçar. O Campus Crateus atualmente ele oferta 10 cursos, sendo quatro cursos técnicos, um curso na modalidade integrada, né, que é aquele que o aluno entra e faz o ensino médio e sai com, com o curso técnico, que é o um curso técnico integrado em química. Né? Nós temos o curso técnico em agropecuária, em edificações e alimentos, que é na modalidade subsequente, que são para aqueles que já finalizaram, né, terminaram o ensino médio. E nós temos os cursos de nível superior, que é o bacharelado em Izotecnia e as licenciaturas, que é em Letras, Matemática, Física, Música e Geografia. Esses aí, a, a porta de entrada é pelo, pelo Enem, né? porque é de nível superior. E também nós temos duas pós-graduações, que é ciências da Natureza e da Matemática, e Educação no Campo, que esse também para ingressar é por meio de editais que são divulgados na, nas mídias digitais e também através do rádio. E no mais, é isso. Queremos agradecer a vinda aqui da rádio para que a gente possa estar tá dando, né, repassando essas informações para o conhecimento de todos que nos acompanham, né, aqueles que desejam estudar no, no IFCE. Né, Campos Crateus e uma excelente oportunidade.
14: Aí, portanto, o professor Aglodualdo Júnior, diretor do IFC Campus aqui de Crateus, falando a nossa reportagem. Tenham todos uma ótima tarde. Falou Levi Sampaio para a Rádio Seara de Nova Russos.
1: Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações. No próximo bloco, nós vamos conversar aqui com a Sol Rocha e a Keila Matos, que são assistentes sociais da Prefeitura de Nova Rússia sobre setas em ação. Que ocorrerá nesse final de semana no distrito de Nova Betânia. Daqui a pouco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 88 98164 1730. Comercial Jatobá, lá
2: é seu lugar.
3: Centro Nova Rússia. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo. A Casa da Construção e comprova o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996-535514 ou 36720466. Casa da Construção ou Caminho Certo, para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara, aqui na sua 102,7 FM, vamos até duas horas, como previsto, estamos aqui com as assistentes sociais Sol Rocha. E a Keila Matos. Nós vamos falar um pouco sobre esse evento que a assistência social aqui em Nova Roça irá realizar, chamado Setas em Ação, no Distrito de Nova Betânia. Vou começar dando meu boa tarde aqui para Sol Rocha.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará. a todos que estão aqui no estúdio. É, agradecendo é, primeiramente pela oportunidade mais uma vez da gente está é, tra trazendo essa informação para a população e esses serviços que nós iremos estar levando até a comunidade de Nova Betânia.
1: Estou vendo aqui que é uma série de serviços, né, Sol? Que Isso. a Assistência Social pretende realizar. Em Nova Betânia, eu gostaria que você destacasse alguns desses serviços e como é que isso vai ser feito, qual é o
13: público, o alvo? Pronto, o objetivo do, do projeto Setas em Ação Itinerante é levar a Secretaria do Trabalho e Assistência Social para os distritos mais longe do município, né? A gente vai começar por Nova Betânia, o projeto vai se estender para os outros distritos, Canidezinho, é Major Simplício, Espacinha, Lagoa de São Pedro. O objetivo é exclusivamente de nós atualizarmos o cadastro o cadastro único dessas localidades que encontram-se desatualizadas. Atualmente, não só em Nova Betânia, que a gente vai a, abranger as outras localidades mais próximas, que é Laje do Grande, Morro Agudo, Santana dos Carlos... É, essa, nós estamos com quase 150 cadastros nessas localidades desatualizados. Então, realmente, o objetivo é atualizar esses cadastros e fazer com que a população... Levar as setas, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, às localidades né, para beneficiar essas famílias com acesso a, a, aos seus direitos e, posteriormente, com esses cadastros atualizados, a população receber e participar dos programas sociais a nível é, federal, estadual e municipal. Nós temos alguns programas do município que estão é, em andamento. Nós precisamos, para que a população participe desses programas, que o cadastro único esteja atualizado. Uhum. É, atualizado. Então, os serviços que nós iremos, iremos ofertar é, junto ao Cadastro Único O principal é o Cadastro Único, a atualização Serão os serviços do CRAS né? O CRAS, que é o Centro de Referência de, da Assistência Social é, Estará conosco nesse, nesse projeto, nesse dia No dia 17 do 9, a partir das 7 horas da manhã No Colégio Hermenegildo do Martins E nós iremos pra, trazer a atualização do cadastro o corte de cabelo masculino, se você está com o cabelo assim um pouco grande, vá lá que a gente vai ofertar esse serviço, mas pra, somente para os homens, é, o cadastro do cartão GM, municipal GM, que é um projeto da prefeita, né que é, uma, é um projeto que ela já vem trabalhando e vai se, ser oficializado, que é o cartão municipal, garantias e melhorias, o cadastro do programa do meu mundo colorido, que também é um programa é, feito com carinho e pensado com carinho por a prefeita Jordana Mano que trata dos direitos das pessoas com necessidades especiais então a gente vai fazer esse cadastro também lá na localidade o cadastro dos adolescentes para vacina do COVID-19 as crianças os adolescentes de 12 a 17 anos nós teremos lá pessoas realizando esse cadastro, às vezes a pessoa não tem acesso à internet, não tem como realizar esse cadastro e a Secretaria do Trabalho e Assistência Social estará lá para realizar esse cadastro desses adolescentes. A segunda via de certidão de nascimento, né? às vezes você quer estar é, tá com a certidão que não é ilegível e precisa para uma determinada situação, nós estaremos lá é, possibilitando que você tenha a sua segunda via de certidão de nascimento. A impressão do CPF. A impressão do CPF é muito importante porque aquele CPF azulzinho, ele, ele não é mais, ele, não é que ele não sirva, mas não é mais, é, vamos dizer assim, atualizado, né? Atual. Então a gente vai fazer a impressão do CPF e o encontro com as famílias do programa Mais Infância, que a Keila vai falar o que, que é o programa Mais Infância, o que, que vai acontecer lá, né? Então é isso, esses são os, os serviços que nós iremos ofertar nesse encontro, dia 17 do 9, na localidade de Nova Betânia, lá no Colégio Hermenegildo Martins, né? E nós esperamos realmente, o objetivo de nós estarmos aqui é chamar a população para esse momento, porque nós estaremos lá para prestar esse serviço, para ofertar esses serviços e para levar a Secretaria do Trabalho e Assistência Social até eles, né?
1: Muito bem, a Keila, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Seara. Então, eu gostaria de saber um pouco mais aí sobre o programa Mais Infância.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os demais aqui presentes, aos ouvintes que nos acompanham neste momento. É, Luiz Augusto, o programa Cartão Mais Infância, ele é um programa do Estado, né? E que as famílias que são acompanhadas pelo programa. Cartão Mais Infância. Elas precisam estar inseridas no Cadastro Único no Estado do Ceará e, precisamente, no município a qual elas foram contempladas. E, graças a Deus, hoje nós temos mais de mil famílias contempladas pelo programa. E, como é de desejo da nossa prefeita acompanharmos com qualidade essas famílias para dar atenção devida e que elas possam se... É, Para que elas possam permanecer dentro do programa Tanto recebendo o benefício, que é a transferência de renda de R$ 100 reais, Mas que também possam ser acompanhadas em suas vulnerabilidades Para que elas possam ter uma qualidade de vida Então nós temos psicólogos, temos assistentes sociais Temos toda a equipe do CRAS que estará também neste momento presente No evento em Nova Betânia Espero em Deus que seja o primeiro de muitos esse objetivo é, de levarmos a secretaria até as localidades é para facilitar o acesso a estes usuários para que eles possam ter é, mais a, a, assim, a oportunidade né, de não haver deslocamentos, gastos das suas comunidades para a sede e, prioritariamente, é acolher essas famílias. Então, eu peço aqui, carinhosamente, as famílias de Lagedo Grande, Santana de São Carlos, é, Morro Agudo e Nova Betânia, que recebem o programa Cartão Mais Infância para estarem presentes conosco às 9 horas da manhã no colégio, né, onde nós estaremos realizando este evento. Nós iremos, na ocasião, fazer uma reunião junto ao coordenador da Proteção Social Básica, que também é o assistente social Edson Silva, Lá nós estaremos abordando temas de extrema importância para que essas famílias possam se sentir acolhidas, incluídas e valorizadas dentro do programa ao qual elas são acompanhadas. Lembrando que as famílias que têm dúvida por que, que não são inseridas neste programa, infelizmente não depende do município, é uma seleção feita pelo Estado, pelo Cadastro Único, que é a base de tudo, e que precisamente... Né? É necessário que ele esteja atualizado E que tenha criança de 0 anos a 5 aninhos e 11 meses Então se a família tem perfil Se ainda não foi contemplado Esperamos em Deus que na quarta expansão Muitas famílias também vão ser contempladas
1: é, é... É, E em relação a esse cadastro Do cartão municipal Garantias e melhorias
13: Pronto É... O cadastro, o, o programa da prefeita, né, da, da Jordana, está em andamento, está em curso. É, a equipe do CRAS está fazendo o cadastro dos, é, dos comerciantes, porque é um programa que vai beneficiar famílias em vulnerabilidade, mas vai ser um cartão em que essa família terá um valor, né, um valor de, de transferência é, de renda. É Esse
1: programa que entra... Uma espécie de Bolsa Família Municipal, é isso?
13: É, esse aí é o, é o programa que, que falava em Bolsa Família Municipal. Mas é, não deixa de ser um programa de transferência de renda, né? Mas ainda está no, no, no início do, né, da execução, estão fazendo o cadastro dos comerciantes, porque vai ser por meio dos comerciantes que esses beneficiários vão ter acesso... É, a fazer as compras com este cartão, né? Que é um cartão como o Mais Infância é, né? Só que o Mais Infância ele dá, é, ele possibilita que a pessoa pegue no, no, na espécie, né? No, na transferência de renda de R$ reais. O da prefeita vai possibilitar que onde os, esta os estabelecimentos que são cadastrados é, vão, vão é, ter, vender né? os produtos a esses a esses beneficiários. E
1: quais são as pessoas que se enquadram nesse nesse cadastro aqui para o cartão municipal?
13: As pessoas que garantias
1: estão... e melhorias.
13: Pronto. As pessoas que estão em vulnerabilidade social vai ser é ainda é, feito um cadastro também, mas vai ser possivelmente pela base do cadastro único o que a gente pode adiantar no momento sobre o, car... o cartão garantias e melhorias é que é um benefício em que a população vai ter é, possibilidade de fazer compras com ele, né? Vai, vai ao comércio que está cadastrado e vai é, realizar a compra naquele valor que, que o cartão é, beneficia as famílias. Então, assim, o programa é, Garantias e Melhorias, ele está em andamento, nós estamos no processo agora de cadastramento dos dos comerciantes, porque o que, que, a, o que, que a, a, a prefeita ela pensou? Não só em beneficiar as famílias, assim como beneficiar a, o comércio de Nova Russa, né? os comerciantes. E aí nós estamos indo em todas as localidades tanto na, 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 na zona rural fazendo esse cadastro com os orientadores do CRAS, eles estão fazendo o cadastro dos comerciantes e a partir do cadastro quando estiver tudo ok, aí a gente vem com certeza a secretária do trabalho e assistência social Ana Maria, juntamente com a equipe responsável pelo, por, por este programa vai vir para falar mais quais os critérios quais os perfis das, das famílias que serão beneficiadas com o cartão
1: qual é o horário, então, em que toda essa equipe das setas vai estar nesse dia em Nova Betânia? Dia 17, né?
13: Dia 17 do 9, a partir das sete horas da manhã, nós já estaremos lá, atendendo a população, acolhendo a população e tirando, claro, todas as dúvidas, orientações, né, Keila? É, de tudo que a gente tem na, na Secretaria do Trabalho e Assistência Social. E de antemão, já aproveitando, queria muito agradecer as agentes de saúde da localidade né? O trabalho que elas estão tendo Essa parceria em localizar Antes essas famílias Para orientar a vir até o evento Ou vir à secretaria E a gente já está há bastante tempo Com essa parceria Em outras localidades também As, as agentes de saúde de Miguel Antônio Dos Patos, Irapuá tá fazendo, Realizando esse trabalho com a gente
1: Um outro item que me chamou a atenção Para encerrar e aí eu não sei se é você ou se é a Keila que, que, que vai responder, é relacionado a essa impressão. Do, do CPF. Você disse Pronto. que o cartão antigo tem a cor azul, azul. Ele não, não vale mais. Ele não vale Essa é mais. Essa impressão em papel comum ou é papel não, moeda? É em
13: papel comum, só que a gente orienta a pessoa a fazer é, plastificar. o emplastificamento plastificar, na, na papelaria. E
1: isso entrega na hora.
13: Entrega na hora. É... Porque é só uma impressão. E aí, para a impressão do CPF é necessário que se leve identidade, o próprio CPF e o título, porque a gente só pode realizar e fazer a impressão dessa desse CPF, se for com título, quem for maior de de 18 anos e menor de 16 anos que não vota ainda, claro, não precisa levar título.
1: Certo. A segunda via da certidão de nascimento também entrega na hora?
13: A segunda via da certidão de nascimento é uma declaração em que hum. a, ela, ele vai solicitar, o beneficiário vai solicitar essa segunda via, né? Dependendo do, do cartório em que ela foi registrada, né? A secretária Ana Maria vai assinar uma declaração ah, tá. onde, que ela tem... É, a Secretaria do Trabalho e assistência Social também está com é, parceria com os cartórios, e aí ela assina a declaração e, posteriormente, o usuário se dirige até o cartório para é, receber e fazer a segunda via da certidão de nascimento.
1: o Keila, em relação à documentação que essas pessoas que pretendem fazer os seus respectivos cadastros nesses programas colocados aqui devem portar?
11: A atualização do Cadastro Único, que é a porta de entrada para todos esses acessos né, aos programas, aos serviços que são ofertados, ela é necessária. o RG, o CPF, o título, comprovante de endereço, né, de preferência a conta de energia. Por que, que nós pedimos a conta de energia, Luiz Augusto? Porque muitas famílias querem a tarifa social de energia elétrica. E nós só podemos encaminhar essa família para solicitar este, este benefício se ele estiver codificado. E nós só podemos ter este código se tivermos a conta de, de energia. Então, é importante que o usuário tenha isso em mãos para que essa atualização seja feita de forma qualitativa. Muito
1: bem. Quero agradecer aqui, então, a Sol Rocha e a Keila Matos. Ambas são assistentes sociais da Prefeitura Municipal de Nova Rússia que falaram aqui sobre setas em ação que vai acontecer em Nova Betânia no próximo dia 17. Obrigado mais uma vez às duas Obrigada. pela presença. Algo a mais a acrescentar?
13: Não, é, eu realmente gostaria de chamar a atenção da população de Nova Betânia, Lager do Grande, Morro Agudo e Santana dos Carlos que é, nos procurem no dia 17 do 9, a partir das 7 horas da manhã, mesmo que seu cadastro esteja, esteja na dúvida, que ah, não sei se meu cadastro está desatualizado, mas nos procure que nós iremos averiguar e eu tenho certeza que nós iremos prestar grandes serviços à comunidade. Obrigada também pela, pela parceria, por estar sempre nos atendendo, Luiz Augusto.
1: Ok, de nada. Muito obrigado Obrigada. mais uma vez. Tudo de bom. Sucesso Obrigada. aí para vocês. Obrigada. São 13 horas e 23 minutos. Daqui a pouquinho. Você vai saber se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agiu corretamente ao devolver ao presidente da República a MP, que tinha como finalidade dificultar a retirada de conteúdo da internet, ou seja, diminuir um pouco a censura prévia que essas mídias vêm praticando com a anuência do Estado brasileiro em relação a algumas instituições. Será que ele agiu corretamente? A gente volta após o intervalo. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
10: Lá na minha terra
7: tem muita força, tem muito trabalho
6: sorteio será no domingo, dia 26, às 11 horas. Compre no Martimag neste dia 26 de setembro, domingo, e concorra a dois vale-compras de R$ 100. Reais. Supermercado Martimag, agora abrindo aos domingos, a partir do dia 26 de setembro.
3: Fábrica das Lentes tem um propósito. Porque
2: é a melhor? Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do arco na rua do Banco do Brasil. Lac há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações 88 92 96 -7335. Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
3: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis E virar uma gripezinha, não? Homem, no frasque, não, homem! Compade, vai lá ocupar o remédio, rapaz! Meu filho, essa carestia, rapaz! Onde é que eu acho remédio boi parar? Fica aí, locutor, ele! Ha, ha, só agora! Eu, os cumpade e compram remédio caro quem quer! Nós tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada! E atenção, negada! Medicamentos a preço de faca, aí! Para positivos e pensionistas. Mas compra acima! e 10 mil reais, você concorre todo dia a super prêmio! Do carapa! Desconto de farmácia imbatível, véu! E atendimento personalizado!
15: Armácia Armácio
3: é milênio, meu filho. E o mais entrega entregue no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088
2: 992 E tem o outro, 088-9929-4884. Márcia é milênio. Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milênio, a farmácia do povão.
1: Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você tem tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas. Balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços, suspensão, troca de óleo por meio convencional com a retirada do parafuso, né, do cárter, por baixo, é, troca de filtros. Se seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus também vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Melhor atendimento, ótimos preços e excelência nos serviços prestados. A Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996163220, 36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Em 13 horas e 31 minutos, estamos vivendo realmente tempos muito estranhos, né? Onde apareceram aí diversos sensores da opinião alheia, sensores prévios da liberdade de expressão. E nas mídias sociais, talvez por conta da representatividade que ela deu ao cidadão civil as pessoas comuns, né, vez, voz, acabou com o monopólio da informação, especialmente da grande mídia, é, dos quais esses políticos vagabundos e patifes que nós temos aqui no Brasil, resguardadas as devidas exceções, ex são compassas. aí agora eles se voltaram todos contra a a, a opinião da população nessas mídias sociais. Tem até as tais agências de checagem, as chamadas Big Techs. Eu gostaria de saber apenas, e esse é um debate que está só começando, quais são os critérios de verdade ou de mentira utilizados por essas Big Techs, que geralmente são ligadas a esses grandes veículos de comunicação que hoje não falam mais sozinhos e que perderam credibilidade, dinheiro e respaldo perante a população. Pois bem, para tentar limitar um pouco essa fúria contra conservadores, contra o povo, contra a liberdade de expressão nas redes sociais, o presidente da república resolveu editar uma MP, né, uma medida provisória. A número 1068 2021, que era exatamente para diminuir o ímpeto dessa gente sem caráter, desta gente antidemocrática, desta gente que não quer saber de democracia e sim de cleptocracia, tentando dificultar aí a retirada de conteúdo da internet. Que nada, meu amigo, ela começou a valer na semana passada e já ontem deixou de, de valer, porque no STF a ministra Rosa Weber, a oxigenada, apressou-se logo para dizer que ela é inconstitucional e no Senado o Pacheco, que é o presidente da casa, nem se deu ao trabalho de juntamente com os seus pares realmente analisarem a constitucionalidade ou não dessa medida provisória do presidente. Tratou logo de devolver num ato, antes de tudo, sem base constitucional e nada cavaleiro da parte do seu Rodrigo Pacheco. Pois muito bem, você quer saber se essa atitude do Rodrigo Pacheco é legal, se ela encontra fundamento, base na constituição de maneira nenhuma nem esta nem qualquer outra medida provisória da presidência da república podem ser devolvidas assim não existe na constituição um só artigo que autorize a devolução de medida provisória portanto a devolução feita pelo senador Rodrigo Pacheco Além de constituir gesto de deselegância e de prepotência, não encontra amparo na Constituição Federal. A devolução além de grosseira, inconstitucional, é também um ato deselegante. O artigo 62, no seu parágrafo 5º, diz que a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, incluído pela emenda constitucional número 32 de 2001. Então, meu amigo, competia a Rodrigo Pacheco emitir juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais da MP. Se presentes, a MP passa a deliberação do Senado. Se ausentes, jamais poderia a MP ser devolvida. Não se devolve MP. Pacheco não é onipotente ao ponto dele sozinho decidir sobre medida provisória da presidência da República. Caberia até um recurso aí contra a rejeição de Pacheco. E também caberia votação pelo Senado a respeito da alegada ausência de atendimento de pressupostos processuais. Pois bem, você já viu aí que não há amparo constitucional, portanto legal, para essa atitude do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso. Mas sem entrar no mérito, eu quero apenas, mais uma vez, mostrar para o ouvinte e o telespectador do programa Jornal Ceará, que essa atitude aí do Pacheco, da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal e todos os outros que, inclusive, aplaudiram o fato dessa MP ser devolvida, mostra o quanto tais indivíduos têm apreço pela democracia. Mostra o tanto. Esse, o tanto que esses indivíduos se preocupam em defender a liberdade de expressão, o seu direito de falar ou falar, conforme a própria Constituição que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado apenas o anonimato, tá? Então não há interesse, evidentemente que há hoje um colúio entre Congresso próprio Supremo grande mídia que perdeu é, credibilidade e monopólio principalmente já que nas redes sociais e na internet como um todo, as pessoas hoje têm é, a, a, o direito de, de, de opinião e sabem realmente aquilo que é fato ou o que não é. E mostra, principalmente, que a, a liberdade de expressão no país, que é um pilar da democracia, está profundamente ameaçado por esses indivíduos. Mas. Ainda tem jeito de mudar essa situação. Nós temos uma eleição no ano que vem e o povo vai definir, vai decidir no voto se aprova a conduta de gente como esse Pacheco ou não. Mas fazendo uma mínima reflexão, nós também chegamos a uma conclusão. É que grande parte da responsabilidade por tudo isso que está acontecendo, especialmente esses ataques que as nossas liberdades individuais estão sofrendo, entre essas, a liberdade de expressão, porque nós voltamos a ter censura prévia no Brasil, é nossa. O voto irresponsável, aquele que se dá em qualquer político por 50 reais, por causa de bolsa, por mínimos benefícios e o voto em verdadeiras quadrilhas travestidas de partidos políticos, com seus respectivos integrantes, deu na democracia que nós temos. É bem verdade que muitos foram iludidos pela vida fácil. O que se vendeu no país de 2003 a 2016 foi a falsa Ilusão de que todo mundo estava rico no Brasil, podia andar de avião para o exterior, né? cursar as melhores faculdades, é, ter os melhores automóveis e na verdade não é assim, porque para que isso ocorra é preciso haver é, sustentabilidade. Você estimula o consumo, ele vai lá para cima, explode, mas depois como é que faz para manter? Que foi o que ocorreu. Veio o efeito contrário, desfazendo tudo que havia sido feito, porque o alicerce, aonde essa suposta riqueza foi construída, era de, era de areia. Essa casa da riqueza fácil, da vida fácil, né? e de que o povo no Brasil tinha saído da pobreza, foi construída em, em cima de areia. O choque de realidade é esse que nós estamos vendo agora. Então, com isso, o povo é, é, é como se tivesse entrado numa espécie de transe. Se embriagou. Tem aquele ditado que diz que quem nunca come mel quando come se lambuza. Então o povo se lambuzou. E ao se lambuzar, esqueceu de tudo o que esses indivíduos que não têm nada de patriotas e que nunca quiseram o bem do povo e do Brasil estavam fazendo nos bastidores. Inclusive nomeando ministros que hoje iriam fazer o trabalho que esses que estão na atual composição do STF fazem. Nós temos hoje, por conta desse voto irresponsável, sem compromisso, em deputados federais e senadores, principalmente, por R$ 50,00, por causa de Bolsa e mínimos benefícios, que nós elegemos verdadeiras quadrilhas travestidas de partidos políticos com seus respectivos integrantes, um STF também progressista, porque eles são indicados por esses presidentes corruptos, e depois sabatinados e aprovados por senadores igualmente corruptos e bandidos é por isso que nós temos hoje esse STF progressista aparelhado cujos ministros sabem que precisam correr contra o tempo para devolver a democracia aos seus proprietários chamada democracia de gabinete e se o povo e aí eu me incluo entre esses, porque eu também sou povo. Se você continuar vendendo voto, elegendo políticos enaltecendo partidos políticos sem nenhum compromisso com o país e as expectativas do povo, não haverá mudança. Você pode até eleger um presidente conservador nos costumes, como é o caso desse que está aí, e liberal na economia, aquele que quer menos Estado no seu bolso, é, com menos impostos e etc. Mas, por outro lado, acaba votando numa cambada de vagabundo para o Congresso. O que o presidente vai fazer? Qual é a mudança que nós vamos ter? Nós poderíamos estar com o problema do STF, que hoje é o maior causador da bagunça que nós estamos vendo no país e de insegurança jurídica e de falta de pacificação no Brasil, resolvido se o Senado fizesse sua parte e colocasse o impeachment de ao menos um dos ministros para andar, pois crime para justificar a cassação tem de sobra. Esse Alexandre de Moraes, por exemplo, cometeu um rosário deles. Mas os senadores que ocupam hoje a cadeira no Senado Federal, a Alta Câmara do Brasil, são o resultado das escolhas irresponsáveis de nós mesmos, eleitores. Então está aí. Hoje começa-se a se sentir na pele. O que é você ir perdendo a liberdade? Voltaire, eu tô até com essa frase separada aqui, para usar aqui. Voltaire tem umas frases muito interessantes. Bem interessantes. E uma delas é essa aqui, em relação à liberdade. Não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. <risos> Aliás, essa é de Frederick Hayek. Frederick Hayek. A de Voltaire que eu gostaria de citar aqui é na realidade outra, mas também em relação à liberdade de expressão. Quando ele diz: Posso até não concordar com o que você fala mas defenderei até o fim o seu direito de dizer. Tá? Pense nisso. A gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Centro Nova Russas Fone 36720703 e o WhatsApp 992478277
5: Moção anda 1236, Centro de Nova Russa,
1: será. fone 36720179. Vamos lá falar do Chá Resolve, o melhor chá do Brasil. Para isso estou com Elder Lima, parla Helder Lima.
4: Chega meu
15: grande nobre amigo Luiz Augusto. Olha é dia de falar do chá resolve é né? quarta-feira meu amigo Luiz Augusto. Para quem tem problemas com refluxo é a melhor data, né? Você pode estar aí cuidando daquela ansiedade, sensação de vômito normalmente quando você se alimenta. Chá resolve a solução também para todos aqueles problemas digestivos, né? Azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago. Quem está aí com pedra na vesícula pode inclusive estar tá se livrando de uma cirurgia, porque quem tem pedra na vesícula, a tendência é aumentar a péssia, chegar aí a uma cirurgia. Você pode estar se livrando usando o chá Resolve, combatendo o mau álice a boca amarga e a você, minha amiga, que está sofrendo com um dos maiores constrangimentos entre as mulheres, que é a prisão de vento. normaliza o seu intestino, evite a constipação intestinal e acaba de vez com a prisão de vento, com o chá Resolve. Só um copinho medida após o café, o almoço e o jantar, ele já vem prontinho, meio litro, acompanhando o copinho medida para você tomar três vezes ao dia, eliminando também pedra no vinho, as enxaquecas bravas, que só as mulheres sabem como é difícil passar, e se você chegou na menopausa, está aí. Para acabar de vez com o calor e a quintura, é com o chá Resolve Montes Verdes. Chá Resolve Montes Verdes, ele trata, reduz a glicemia diabéticos, a pressão alta, o colesterol alto, gastrite úlcera e a má digestão, evitando o empachamento, gases e flampoenas. Chá Resolve Montes Verdes combate o ácido ouro. Chá Resolve Montes Verdes também combate a gordura do fígado e faz você emagrecer de peso com qualidade de vida. Como eu acabei de citar, o Chá Resolve original. O que nós orientamos para você comprar é o da marca Montes Verdes. Confira na hora de comprar. Olhe na caixa, na frente. Logo acima da caixa, no nome Chá Resolve, tem a marca, do desenho Montes Verdes, na frente e nas duas laterais. Portanto, confira o original, tem que ser marca no desenho. Aí Nova Rússia, a farmácia pioneira, que comprou primeiro, foi a farmácia aí a invisível Crédio Amigo, tem também a farmácia Certo do Belo, tem a farmácia do Trabalhador do Batista, tem a Verde Farma e tem também a Max Farma do amigo Chagas vendendo o original Chagas. Você... Confira na hora de adquirir. E Paporanga é o Wagner de Paula. E Dolândia do meu amigo Jesus da farmácia. Lembrando que Poeiras aí com Farma. E no Ipu temos a farmácia do nosso amigo lá Batista, né? Também... É, o Anarembar é a farmácia do João Paulo. É tanta farmácia, né, meu amigo Luiz Augusto, que a gente até às vezes confunde, viu? Vamos ver, ouvir aí o depoimento né, de que ele já tomou. Solta aí, Luiz
7: Augusto. O pessoal ouvir. Chá resolve. Vamos lá. Seu Antônio Júlio, como é que tá o senhor? O senhor conhece o Chá Resolve? Muito bom. Eu, se eu puder, enquanto eu puder, eu tomo direto, porque é bom. Era coluna... Era gado, prisão de vento. Cê é doido, eu só faltava morrer. Tive várias vezes internado no hospital de Calcaia. A verdadeira vez que eu fui, eu saí da Maiada até no hospital municipal Provocanstein de direto. Aí a Regiane tá saia dizendo, pai, pra que o pai não compra um vidro que resolve? Foi compra um vidro pra não... Eu tava morrendo, meu irmão, uma dia medonha. Tinha dia que eu não comia, não jantava não. A queimadeira enquanto eu não prorrocava, nega. Não ficava bom.
15: Eu tô enorme.
7: <risos> aí eu digo, a região de o pai não um texto de comprar só nunca. Isso aí, eu digo, Regine, pra tu é que é bom. É doido, meu. Eu pintei demais.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio, então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você vai encontrar na casa da construção. E uma grande promoção em cimento. Fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção ou caminho certo para a sua construção. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. FM.
9: 102,7.
1: Do bem, cinco minutos para as duas horas, trazer mais uma informação aqui. É que o ministro Lewandowski que suspendeu as últimas investigações da Lava Jato contra Lula. Lewandowski que suspendeu o andamento de duas investigações sobre o ex-presidente Lula abertas na Justiça Federal a partir da Operação Lava Jato. Os processos investigam doações da Odebrecht ao Instituto Lula e a compra do terreno para sediar o Instituto e de um apartamento em São Bernardo do Campo. É uma medida liminar que pode ou não cair quando o pleno do Supremo Tribunal Federal se reunir para decidir sobre o assunto. Mas, aqui para nós, não acredito que isso vá acontecer. É o STF se encarregando de deixar a ficha do Lula limpinha, mesmo com todas as provas dos seus malfeitos, da corrupção, da lavagem de dinheiro, do saque, do assalto aos cofres públicos aqui no país. Como é que você se sente, hein? Eu sei que aqueles que têm o Lula como índolo, como um ideal de estadista e anseiam pela sua volta... A presidência da república aqui no país estão aplaudindo. Mas certamente não é o que ocorre no seio daqueles que têm caráter e que ainda não perderam a vergonha na cara. É aquilo que eu disse há pouco. Um STF cuja atual composição é o resultado, o fruto. Né? desses políticos que nós elegemos no decorrer desses 20 anos, principalmente, pegando de 2000 até o ano de 2018, você coloca aí 18, 20 anos. É o resultado, aparelhamento. Ministros indicados aí especialmente pelo Lula petismo, né? Lula e Dilma, o resultado é isso que nós estamos vendo acontecer. O crime compensando mais do que nunca no país. O que é absolutamente lamentável para o cidadão que trabalha de sol a sol para honrar seus compromissos, sustentar sua família e produzir as riquezas desse país continental. Bom, faltam quatro minutos para as duas horas... Quatro para as duas em Nova Russas, vamos fazer aí alguns registros da audiência, do pessoal, para nós encerrarmos então essa edição do Jornal Seara.
2: Luiz, quem está conosco é o Francisco Danilo de Mata Fresca, participando pelo WhatsApp, boa tarde.
7: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Hoje eu queria parabenizar minha mãe Rita, desejo tudo de bom para ela. Que Deus abençoe a vida dela sempre, com muita saúde, paz e alegria. É, Tem uma boa tarde aí para vocês aí da rádio, Francisca Nede, Mata Fresca, Nova Rosa.
2: Muito bem, também conosco o Francisco Eldo Vieira com a gente, ainda a Irene, Irene Souza participando através da live no YouTube, Magalhães, Fátima Silva também conosco, que Deus abençoe, Fátima Silva que é do Charito. E obrigado pela sintonia também nesta tarde, meu amigo é, Olavo Pinho, em Crateu, sempre acompanhando a gente.
1: A Odete Campos na Gaza em Ipueiras também acompanhou o programa pela live no Facebook. Obrigado, Odete. Um grande abraço para você e família aí. A Rita Xoxi, também na escuta. A Francisca Freires, a Iranei Lima, boa tarde, Luiz Augusto. Jornal Nota 10, obrigado, querida. Sérgio Alves, na Boa Vista, em Ipueiras, Chaguinha Ferreira, Terezinha Abreu Lopes Ribeiro. Boa tarde, Luiz Augusto. Meu esposo Edmundo Lopes é o certo do seu programa. Somos de Ipaporanga. Valeu, Terezinha. E seu Edmundo Lopes, aí em Ipaporanga. Obrigado pela audiência. Também registrar aqui a audiência da Mariana Martins, do Batista da Silva. Também, deixe-me ver também do Francisco Eugênio, da Santana, fica próximo a Nova Betânia, e o João Vitor, lá de Nova Betânia. Abraço, boa tarde, muito obrigado a todos pela sintonia. Vem aí o Café e Rede, você vai continuar na companhia do João Lucas, depois tem programa Amor Maior, e eu quero deixar o convite para nesta quinta-feira estarmos todos juntos a partir do meio-dia para fazermos... Mais uma edição do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Boa tarde.